0: Och välkomna till min podd Starkare. Jag heter Helen. Med mig som gäst har jag en mycket speciell kvinna. Hon är... Jag har fått anteckna här för att det är så många grejer som du är. Hon är multidimensionell mentor. Kinesolog. Läkeötspedagog. Jajamän. Författare. Mm -hmm. Och du skriver bland annat sagoböcker, och de kan man lyssna på på YouTube. Mm -hmm. En del av er vet rent av kanske vem Tia, Kia Themmes är redan. Det är min gäst idag. Varmt välkommen! Tack så mycket! Yes, du har också varit nomad och ja. är egentligen precis nyss hemkommen.
1: Ja, för ett år sedan.
0: För ett år sedan? Ja. ja. Härligt. Nomad, vad är det för något?
1: när man inte har ett fast boende, utan att man flyttar runt. Mm. Och för mig har det inneburit att inte ha några ägodelar mer än det jag kan bära med mig på, på ryggen i en ryggsäck. Och sen har jag bara rest egentligen. Ja det låter både jättehärligt men också helt livsvalet. <laughs> ja.
0: <laughs> Och hur länge var du borta?
1: Jag var ute 30 månader. Så jag sålde allt jag ägde och hade. Jag hade två kartonger kvar hemma som jag lagrade hos min son. Med lite bokföring och lite ja, men personliga foton och så vidare. Men annars så sålde jag allt från böcker till sänglinne, till kläder, till möbler. Och, ja, precis allt vad som finns i ett hem, hem. sålde jag. Och eh, sen så köpte jag en enkel flygblätt till Burma till eh, Yangon, huvudstaden i Burma mm -hmm. och sen har jag ingen aning om mer, sen har jag bara det flödet och eh, reste runt och har jobbat som eh, jag skriver mycket du nämnde att jag var författare mm -hmm. och jag bloggar och jag har gjort massor med olika saker, skriver böcker och eh, örtkurser mm. och massor av olika spännande saker så det har jag hållit på med när jag har rest och jobbat digitalt och
0: alltså, ja, har du, du utbildat dig under din resa? Liksom?
1: Eh, ja, men nej. Eh, det har varit mer att jag har delat med mig och skrivit för att utbilda eller hjälpa andra. Ah, Okej. Okay.
0: Ja. Jag tänker, hur kommer man fram till det beslutet att man ska sälja allt man har och ute och resa? <laughs>
1: För mig handlar det om att det var en, en barndomsdröm att jag ville resa. Jag har alltid brunnit och älskat att resa och upptäcka, möta, möta nya människor och se nya kulturer och nya eh, platser. Och Sen har jag gått stora delar av livet och bara små resor. Liksom. Att man har varit några veckor här, och några veckor där, och fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det är ganska kostsamt att man när man har rest flera gånger per år och samtidigt har ett boende hemma. Så när, när jag tog det här beslutet så konstaterade jag att men nu går jag här. Jag har världens möjlighet att göra det. Jag har inget jobb på det, på det sättet som normala människor har som håller fast mig. Jag har inget barn som bor hemma längre för annars flyttar flytta hemifrån. Och jag, liksom, jag är fri. Jag har ingenting som håller mig. Vad väntar jag på? För jag kände att jag ville testa hur var det? För jag kände att jag inte ens kände mig hemma i Sverige- och letade efter någonting som var hemma. Och jag visste inte ens, vad är hemma? Är det ens på den här planeten? Utan är det <laughs> i det här solsystemet? Jag hade ingen aning, jag bara kände att jag var inte hemma. Och mm. ville leta efter hemma. Och se att, liksom, kan det finnas någon annanstans som det känns bättre att vara på? Mm. Och då var jag, jag, har jag alltid varit en sån som tar drastiska beslut. Och går till ytterligheter ibland. Och många säger bara att jag är galen. <laughs> och, så att jag, jag sålde ju allt det fanns inte en mellanväg för mig för jag tänkte det att jag kan inte ekonomiskt överleva med att ha kostnader hemma, det var ju därför jag hade läst fram och tillbaka fram och tillbaka, så hur kan jag då frigöra mig så att jag kan resa på heltid mm. under en period, ja jo, då krävdes det att jag inte hade några utgifter här hemma just det, så det är egentligen det som låg bakom beslutet och jag tänkte det att nej men nu är det dags att förverkliga en, en barndomström helt enkelt Gud spännande. Så. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig utan det var bara bättre. Ja vad härligt. <laughs> det var att det annorlunda var. men mycket ja. mycket bättre.
0: Mm. Och, hur, och om du ska beskriva ungefär hur hade
1: du tänkt då att det skulle bli? Jag hade tänkt att jag skulle kunna ha en klar plan mm. och ha allting planerat i förväg. Ja. Att jag skulle åka dit och göra det och, och så vidare. Mm. Men det sprack ju direkt, Så? det gick inte, Nej. Nej. det var bara att släppa kontrollen och följa med flödet, vad är det som vart vid livet föra mig? Ja precis, go with the flow. Go with the flow, precis och det var det på hög nivå och det tyckte jag, det hade jag ganska mycket kontroll på, jag är där, jag hör. Kontroll. Mm. Mm. på när jag var hemma och mm. jag visste att allting funkar, jag kunde go with the flow men det var ju ändå en kontrollerat flow. Ja. För det var på mina villkor. Jag kände till det här. Jag visste hur, hur det funkar. Mm. Och här var det något helt annat. Jag kunde inte alls styra. Nej. Så det möttes jag ganska snabbt av att det var bara att släppa kontrollen. Annars så... Ja, det, det gick det inte. Jag höll på. Jag, nej, jag gick sönder nästan ja. annars.
0: Jag kan känna igen mig mycket när du säger att man... Jag testar också mycket olika saker. Inte i, i resande, men på andra sätt. För att hitta liksom... Vart hör jag hemma? Mm. Och hur, hur blev det, alltså vad, vad fick dig att, hur tar man sig, om, om man då ska gå go with the flow, liksom hur, vad får det att flytta på det eller är det människor som kommer upp möjligheter eller vad, hur ser det ut liksom?
1: Nej men för mig handlar det också om att jag gjorde den här resan mycket för att jag ville upptäcka så mycket av världen, mm. alltså, det finns ju så många magiska platser runt om på den här planeten och jag vill upptäcka så många som möjligt utav dem. Så att i början hade jag väl ett ganska högt tempo med att förflytta mig. Träcka liksom, mm. av stället. Ja men precis, ja. det var lite liksom en, att som att bocka av på en lista. Ja. Och det märkte jag också att jag var ganska uttröttad. som varit varit nästan utbränd mm. av alla nya intryck. Så det märkte jag efter några månader att nej, men det här går inte, jag kan inte hålla det här tempot. Och ändå tyckte jag att jag tyckte eller att jag tog det ganska lugnt. Mm. Men konstaterade att nej det här går inte. Nej. Jag, jag blev trött bara tanken på vart ska jag åka härnäst, vart ska jag bo välja från en meny på en, när jag är ute och äter liksom det vart, Val hela tiden, val hela tiden ja, precis. Så det var det för mycket mm. Så jag saktade ner tempot lite granna och eh, <hör> Sen var jag också eh, fick en infektion i ett, i ett ben Aj. vilket eh, tvingade mig till sjukhus eh, ett sjukhusbyråk. Och det slutade i två operationer. Det här var i Thailand. Slutade med Oj. två operationer. Och de, deras bästa teori är att det var en loppa. Som hade spridit då en, någon bakterie som hade spridit sig som en löpeld i mitt ben. Så att på tre dagar så var det liksom en jättestor halva låret var infekterat. Liksom en stor cirkel. Oj. Så jag fick äta antibiotika. Mm. Och två operationer och gå dagligen till sjukhuset i tre veckor för att eh, lägga om det här såret. För att då hade de tagit, det var inte så stort sår i om man säger i huden, men de hade tagit typ en sked och fått gräva ur Lägg av. Eh, lite död vävnad. Eh, så att det var liksom kanske fem centimeter i diameter på insidan och där skulle läka inifrån mm. och då fick jag verkligen också det här landa in att har. men nu måste jag gå till sjukhuset varje dag i tre veckor så vad jag gör jag? Jag kan inte åka någonstans utan det är bara, jag kunde inte bada jag kunde liksom inte ha några vattenaktiviteter eller någonting utan jag var helt hållet tvungen att ta det lugnt och så det, jag är jättetacksam för det där idag- för att det fick mig verkligen att tänka efter också. Vad är det som är... Är det värt att hålla på i det här tempot? Mm. Vad är det jag strävar efter? Vad är Precis. det jag försöker åstadkomma? Vad är kicka på upplevelser liksom? Vi kan kicka på det mycket i livet.
0: Ja, absolut. Vi var inne och, och pratade lite innan här- och just det här att man lite drar till sig det man behöver- så måste man stanna av. Gör man det inte själv- så, Kom, naturligt kommer det hitta någon alltså, universum hittar ett sätt att se. Ja, stopp Ja precis, liksom. precis, det gör det. Ja, det är så häftigt. Det var lite väl drastiskt kanske men mm. <laughs> kanske var det som krävdes. Liksom.
1: Ja, just då var det ju
0: det. Men alltså det där måste ju varit ganska nära att få amputera med blodförgiftning kan ju. Ja, det gå kunde fort. om inte jag hade ja.
1: alltså, de, de sa ju det att det, det kan gå så långt. Mm. Så det här är ju Ganska vanligt att det händer mm. I asiatiska länder Och de vet jag inte om det är lopper eller flugor Eller mygger eller Nej, vad det, vara det vara. nu är liksom. ja.
0: Det är det jag säger alltså, Folk vet inte hur farligt Thailand är <laughs> De <laughs> har ingen aning jag Det är, är så, så mycket
1: inte... ja. Ja, men Jag väljer inte att fokusera på det utan Jag fortsatte ju läsa, resa Det här ja. var ju bara Jag tror att det hade varit ute Det var nog bara någon månad det hade varit ute Så det här var ju precis i början ändå Ändå valde jag att fortsätta liksom. Ja och det hände ingenting efter det. Så att, och det kunde ju lika gärna ha hänt något annat här hemma. Men ja, just det här med såklart, att man får lite vad man behöver och ber ja. om. Och mm. eh, det var jättebra för mig. För då fick jag landa in och liksom verkligen göra om en värdering. Att vad är det jag vill göra?
0: Ja, verkligen. Och sen stannar du lite längre på varje plats. För jag tänker upplevelsen ja. i sig är väl också kanske inte bara att se platser. Utan hur... Hur bor de? Hur är människor? Alltså, hur är det att bo här? Liksom? Det är också precis, en,
1: mm. precis. Och vara liksom, inte bara vara turist, utan hur det är det att vara? Mm. Så att eh, Thailand var att jag återkom flera gånger till det mm. och stannade två månader i taget. Och då mm. var jag bara på ett och samma ställe ja. och hyrde ett hus eller en bungalow, eller bodde på ett hotellrum eller någonting. Men att jag eh, hela tiden liksom. Det var mer att, okej, okay, vad vill jag ha? Nej, men jag vill ha lugn och ro, men jag vill ha värmen, och jag vill ha klimatet, maten och liksom mm. lugnet som är.
0: ja det, Jag har varit där i två veckor och det, vi var inte heller så lugna utan vi Nej. åkte runt, jag ville se så mycket som möjligt men inte det här turist utan eh, lite annat. Liksom. Hur? Mm. Och jag tror inte att jag har förstått hur fattigt det faktiskt är. Nej. Eh, och ändå hur givmilda de är och snälla. Alltså de är så harmoniska människor liksom. Mm. De är, det är riktigt coolt att se mm. faktiskt. Eh, och vad har, hur många länder hann du
1: ungefär på de här 30 månaderna? Eh, eh, 19 tror jag. 19, mm. ja det är ju ett gäng alltså. Varav vissa länder då fick lite mer uppmärksamhet mm. och eh, vissa fick lite kortare. Mm. Så min första upplevelse av Asien var 2008 tror jag det var, 2007 eller 2008 och då åkte jag till Kambodja och det var väl relativt okänt då mm. och det, det var en helt magisk upplevelse och så en av mina största vad säger, stjärnor på den här resan var att jag ville tillbaka till Kambodja mm. men det har förändrats så totalt så att tio dagar var jag där, sen bara jag kan inte stanna här längre, det här går inte det var så Eh, över eh, vad ska man säga så alltså, det var folk överallt ja. och det var liksom -turistat. Ja, men, ja men precis, sönderturistat. Oh. Och mycket från andra asiatiska länder som K från Kina har de byggt liksom, kineserna har tagit över väldigt mycket där och byggt så, så här stora skyskraper i hotell mm. och mm. liksom sådana komplex så det förstår det det för mig då hela intrycket av själva genuiniteten i landet. Ja. Så andra ställen som jag inte trodde att jag skulle spendera så lång tid på. Så då fastnade jag längre perioder istället. Som mm. jag fastnade eller valde att stanna tio månader på norra Sypen som är turkiskt. Ja. Den turkiska sidan. Mm. Och det var helt magiskt där. Häftigt. Det trodde jag inte att jag skulle stanna, stanna där. Nej,
0: alltså planera är bra, men ja. omplanera kan vara bättre. Om kan, planera kan
1: absolut vara bättre.
0: Ja, det är riktigt. Jag tycker det är så häftigt mm,
1: Men det, är så, det frigör så mycket energi. Och nu när jag kommer tillbaka då sen ett år tillbaka och ska börja bygga eller började då bygga ett hem igen och skapa ett hem. Nu, jag fick ju börja om från grunden. Jag bär inte med mig massa fysiska minnen, utan Liksom jag kunde skapa, jag får skapa mig ett nytt liv Och en ja. ny verklighet Och en ny tillvaro mm. här och nu Och inte sitta fast i det gamla Nej. Men resan för mig var ju också väldigt mycket en inre resa Och inte mm. bara i det yttre Utan det var ju vad, vad jag mötte i det yttre Speglade ju saker i mitt inre Så att det mm. vart ju en otrolig utveckling Personlig utveckling för mig På riktigt djup nivå ja.
0: Tre års utbildning Ja men lite grann <laughs> ja. och så
1: och då har jag jobbat med de här bitarna under många år- med andra människor och med mig själv också. Men det har varit en helt ny nivå av alltihopa. Och sen ja. reste jag ju ensam också. Ja, det är ju helt häftigt.
0: Alltså, stöter du på... Du är kvinna, reser ensam. Var det någon gång som du kände dig att det inte var så bra? Själv liksom? Inte en, enda gång. Inte en enda gång. Inte en enda gång? Inte en enda gång. Det måste ha med din
1: utstrålning. <laughs>
0: och inte med mig. Nej, men lite. Men, Självsäkerhet tror jag är jätteviktigt ja. Men ändå så också ja.
1: Det fanns liksom inte i min tanke Att nej, det kunde hända precis. någonting nej. Och det var ju, Jag började med att köpa en enkel biljett till Burma mm. Och det har ju varit ganska Turbulent i Burma ja. Och jag fick ju jättevecket varningar Att nej men du kan inte åka till Burma De mördar ju folk där ja. tänkte men det gör de väl här också liksom? Det gör så de att, ju faktiskt Ja men precis så jag ja. kände det att Nej men nej, jag, jag väljer att inte lyssna med det örat. Utan mm. jag, jag åker dit och ser bilden med min egen uppfattning. Mm. Och Burma är ett av de länderna som ligger mig varmast om hjärtat idag.
0: Oj, ja. Och
1: som jag känner att det, det gav mer smak. Så att det är en... Stå på min önskelista att åka tillbaka till och utforska ja. ännu mer. För det var... Om man säger att det är gästvänligt i Thailand. Så är Burma ännu mer. Och de områdena där det är... Rörigt Och osäkert Dit kan man inte åka okay. Jag som turist kan inte åka dit Eller västerlän okay. kan inte åka dit Nej. Det, är liksom, det är vissa områden som jag inte blir insläppt på Okej okay.
0: Och vad var det som gjorde att du Valde Burma för första
1: stund jag? <laughs> Det var Jag kunde inte välja Nej. Så jag hade en kompis som sa det för Jag märkte att jag sköt upp på det här Jag åkte så här. Eh, kortare svängar Jag var en sväng till Afrika Jag var några veckor till Teneriffa och liksom, Jag kunde inte riktigt bestämma mig Och komma mm. iväg på den där riktiga mm. This resan mm. liksom. eh, Och så hon bara Men Kia skärp dig nu Så välj fem ställen mm. ja Så då skrev jag upp Jag visste inte vilket ska jag börja med Så det var väl Thailand och Kambodja Och de asiatiska länderna där syd Sydostasien Så jag skrev ner dem på lappar Och la dem i en burk Och hon drog en lapp Nej Så hon bara Grattis Kija, du ska åka till Burma. Vad <laughs> då när Och det jag... gick
0: inte ändra på det beslutet såklart. Precis.
1: Och jag har varit livrädd när hon sa att hon skulle dra en lapp och liksom ta beslutet åt mig. Ja. Och det här med att släppa ifrån sig kontrollen mm. till någon annan. Ja oh, gud. För Älskar så länge jag tankar. förhalade så var det ju fortfarande jag som hade kontrollen. Precis, så är det ju. Men sen så, då drog hon lappen och när jag kom hem på kvällen så då bokade jag en enkel biljett till Yangon.
0: Ja, det är häftigt. Det är så häftigt. Ja,
1: och nu är det som att det är en, det är en dröm. Liksom. Även om jag nu är hemma sen ett år tillbaka så känns det ändå som att det är, det är en hel livstid sen jag gjorde det där. Eller det känns som en helt annan livstid.
0: Ja, för det är ju verkligen två helt olika. Det är vända blad från en dag till en annan. Mm. Liksom.
1: Precis. Men jag har haft ganska mycket fokus under den tiden. Alltså, jag har inte haft så mycket annat att, att göra än är resa. liksom en uppgift i sig men mm. Du har fokuserat på att skriva mycket ja. Så jag har producerat Väldigt mycket under den här tiden Jag har förstått det Det har, det har ju ploppat ut både Godnattssager för barn och meditationer mm. för vuxna Och en Föreläsning och webbutbildning Två, två böcker E-böcker och Och nu liksom även underlag till En tillbok då Ja och allting är publicerat och det, liksom, det har jag skapat under tiden. Jag vloggade och bloggade mm. och um, gjorde allt möjligt liksom, bara för är... att de de dela med mig.
0: Så, även om du var ute och reste eller låg du lite flummet ska man inte göra något vettigt liksom, och bara glida runt? Du mm. var ju, det var produktivt, minst sagt alltså. Jajamän,
1: så det var ju att jag, jag kallar mig för digital nomad. Och ja. det är ju väldigt vanligt att du har ju väldigt mycket sådana i Thailand som mm. sitter och jobbar på distans. Mm. Och, och det finns väl överallt i, i Asien kan jag tänka på andra länder också mm. men när man jobbar mer med distans men sen kände jag att jag började sakna att jobba fysiskt med andra människor mm. att det det liksom det digitala arbetet vart mer som att om jag får en kommentar på Youtube så var det som att ta en sockerbit liksom. det gav en tillfällig tillfredsställelse mm. men det gav inte en långsiktig genuin djup tillfredsställelse Nej, precis så jag kände det att det liksom det vart med att jag behövde bara fler och fler sockerbitar. Mm. Och det skapade nästan bara en tomhetskänsla inom mig. Precis. För att det vart så distansierat.
0: Det är ensamt kan Ja men guess. precis.
1: Ja. Och det är ju ett av våra grundläggande behov att få känna oss meningsfulla. Att vi har ett syfte och sammanhang.
0: Mm.
1: Och en funktion i livet. Att vi bidrar till andra människor. Det tillhör våra biologiska grundläggande behov. Ja. Och jag hade ju helt och hållet och sidosatt den delen mm. genom att bara jobba digitalt. Mm. Så det var en stor del i det- att jag liksom beslutade mig för att komma hem till Sverige igen. För det är inte lätt att söka upp- oss, eller någon annanstans så att man verkligen får jobba fysiskt- med andra människor. Liksom. Nej. Nej, det är mycket om och men. Så ja, men är precis. Ja. Och sen jag jobbar ju i så många år- också verksam som alternativmedicinsterapeut, terapeut. Så att mm. för mig är det väldigt viktigt- att få bidra till människor- genom att ge olika sorters behandlingar. ta mm. emot klienter och coach och mentor också. Mm. Och liksom jobba lite mer- så med människor. Så det var, ja, det var det avgörande egentligen för att komma mm. hem till Sverige igen. Du, du skulle hitta dig själv först och sen skulle du hjälpa andra. Ja, men precis. Ja, precis. precis. Häftigt. Ja,
0: jag fick ju bevittna något riktigt coolt här, för du har ju precis kört en behandling på min dotter. Ja. Hon har ju ja, jag kan säga, hon, hon har fått diagnosen långtids-covid och en ena veckan så tränar hon 16 timmar i veckan, fick covid, vad vi tror, det är ju ingen som vet det kan vara vilket virus som helst egentligen, mm. men Låg i sängen en vecka och sen dess. Det här var i februari och hon har alltså inte kommit tillbaka och kan inte gå 300 meter knappt, orkar. Mm. Och nu har du eh, bämt, testat muskler och hon vart, jag såg ju att hon var ju jättesvag i vissa muskler som du bänder och säger att nu ska hålla emot armen till exempel.
1: Mm, precis, men kinesologiskt med Ja, ja. Alltså. Mm.
0: Och så trycker du ut och håll emot och så trycker du och hon kan inte hålla emot och den bara trillar ner i, i, i din bänk liksom. Och så är du på några punkter och gnuggar lite. Inte ens någon så här specialmassage utan du har en viss punkt som du gnuggar lite på. Det kittlar, hon skrattar lite och så gör ni samma sak igen. Och hon ser ut som att hon är stark som en oxe.
1: Ja, det
0: är så coolt. Ja, det är... Jag sa att min blå sida börjar gråta nu, det ska inte funka. Och jag är också såhär kontroll, jag gillar
1: kontroll. Jag försöker ju släppa,
0: jag kan mm. släppa kontroll också. Men vissa saker, det här, det ska bara inte gå liksom.
1: Nej men du såg ju också från början när hon hade tre centimeter skillnad ja. på båda benen. Med Den vänsterben som var längre.
0: Ja, och det har hon gått och sagt att mamma jag tror att jag har ett ben som är lite längre än det andra. Och bara, äh. Du ställer i musklerna, säger jag. Så om du masserar lite här och så som du, vet du i ryggen här i bak, liksom, mm. svanken, det är säkert där. För jag själv ont så tänker jag att hon ärft. Liksom. Så kommer det där och det är inbildning mest, tänker jag. Och så är det, det första du säger, att hon har ett vänsterben som är längre än det.
1: Precis, så det korrigerar jag genom att trycka på några punkter upp i hennes huvud. I
0: huvudet då, mm. av alla ställen.
1: Mm.
0: Och det var verkligen bara några tryck. Och så skakar du lite i benen. Och så såg jag ju jag såg ju att de var lika långa. Sen Precis. Efter. Nej, helt. Det är galet.
1: <laughs> det är magi.
0: <laughs> och det, det är också så här. När man... Alltså, vad man tänker på. Det spelar ingen roll om du tänker ett nej eller ett ja framför någonting. Och nu, alltså, om man ska tänka liksom, Du drar till dig olika saker. Och jag sa till dig att du är precis en sån där människa som jag, ska, som jag stryker. Som jag tänker att nej, det där är inget för mig. Jag tror inte på det där. <här> <här> och jag stryker alla de där. Och, och hur mycket, jag har flera stycken som har passerat som jag bara nej, men det där är inte min grej, det tror inte jag på. Och ni ploppar upp hela tiden. Och nu står du här i mitt vardag. Och jag bjöd hit dig. Ja. <här> men det visste inte jag att du kunde det där. Jag bjöd hit dig för jag tycker din historia, nomadhistoria, den är ju fantastiskt rolig. Och det tänkte, det ska jag prata om. Och så kommer du hit och gör det här. Ja.
1: Det så konstigt. Jag är, jag, jag är så mycket.
0: Ja, men det är precis det jag brukar säga. Jag är mycket. Mm. För folk frågar också, vad gör du? Ja, jag är mycket. Och du, men du är nog ännu mer, skulle jag säga. Mm.
1: Jag har varit så genom hela livet att jag vill, jag vill nosa på alla möjliga områden. Ja. Och istället för att äh, göra som många att jag djupt dyker och liksom blir expert i ett område så känner jag att jag vill kunna lite om mycket. Mm. Soulmate, säger jag bara. Ja. <laughs> ja. Och liksom gillar att applicera olika saker i teorin eller liksom från teoretiska och praktiska grejer i verkligheten. Hur kan jag använda det här i min vardag? Och hur mm. kan jag hjälpa min, min omgivning med olika saker? Mm. Och liksom framförallt är också att det ger mig en tillfredsställelse- att även om... Ja, det är ju i och för sig en stor del av grejen- att få dela med mig av all den eh, kunskap som jag besitter. Men också det är ju mitt eget sug- efter den här kunskapen och att få veta- mm. som för mig dit liksom. Ja. Och det, jag har ju en egen resa- eh, med eh, en kropp som inte har velat samarbeta- som också genom alternativmedicin- när sjukvården sa att Men här, du har dina piller, så nu kan vi göra mer för dig. Just det. Och hur jag genom alternativmedicinen har hittat vägen tillbaka och hittat en bra balans i livet. Oj, det visste
0: jag inte heller. Nej. <laughs> Vad sa din kropp då? Vad tyckte den att den inte ville göra?
1: Jag var med om en allvarlig trafikolycka mm. år 2000. Okay. Vilket resulterade i sju år senare en steloperation av min nacke. Jaha. för de trodde att det bara de hävdade att det var whiplash ja. och jag sa att det är något annat jag fick gå med stel nackkrag. jag hade periodvis förlamningar och totala tjänsteportfall och jättemycket kognitiva störningar mm. och så efter sju år så konstaterade de att jag hade en allvarlig instabilitet mellan första och andra nackhotan så då gick okay. de in och stelopererade och det slutade väl egentligen bli sämre då? Jag fort, för under de här åren hade jag bara fortsatt bli sämre och sämre. Mm. Och det var ju för att jag hade så stora störningar i centrala nervsystemet. Eh, och när de opererade då, då var det ju alltid stabilt där. Men det var ju inte att störningarna i nervsystemet eh, vart bra. Men det, jag bara slutade bli sämre. Mm. Så de gav mig eh, smärtstillande tabletter och muskelslappnande och yskel och massa. Ja, mm. ett helt apotek med tabletter som de ville att jag skulle ta. Och sen så sa de att så, nu har vi gjort vad vi kan för dig. Och jag vägrade att acceptera det.
0: Ja, jag tror ju inte att du är ensam om att få piller som enda lösningen på ett problem. Tråkigt, men sant. Men riktigt bra att du inte gav dig där utan gick vidare. Mer om den resan ska vi höra i nästa avsnitt. Stort tack Kia för att du kom hit. Och till dig som lyssnar säger jag ett mega stort tack för utan dig så är varken jag eller Kia någonting i den här podden. Jättekul att du har lyssnat och hoppas att du hänger med i avsnitt nummer två. Ha det fint och hoppas att förresten att du känner dina inre styrkor extra starkt efter den här gången. Ha det fint. Vi hörs. Hej! Thank you.